2: Buenas noches, estimada audiencia de Radio UNAM, querida audiencia de Resistencia Modulada, bienvenidos una vez más, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al 96.1 de FM Radio UNAM, transmitiendo para ustedes también a través de internet en www.radio.unam.mx. Yo soy el Mago Conde y les doy la bienvenida a esta revista radiofónica nocturna que espero sea de su preferencia, resistencia modulada, y particularmente les doy la bienvenida a lenguas Letras, Taquitos y Telenovelas. Eh, más que melodrama, porque la telenovela funciona como el melodrama, pero no, creo que, creo que ya debe calificarse como su propio, su propio género. No vengo aquí, aunque eso pareció, no vengo aquí a reivindicar la telenovela, pero tampoco vengo a atacarla. ...que la esté reivindicando como un efecto colateral de este experimento es, es otra cosa... Pero, perdón, antes de que me explique, quiero darle un saludo, un agradecimiento y un reconocimiento a la gente de Radio UNAM que está operando la cabina de, del FM, que ha operado a lo largo del día y a lo largo de toda esta pandemia que están trabajando allá. Muchas gracias por darle play a este programa y gracias por ayudar a que suene bien. También agradezco a Betoques y a Mónica Zorrosa que sin su trabajo en la producción eh, esto no hay manera en, en el que sonaría porque pues, yo nada más me pongo a hablar el micrófono. Y, y ya no, y con eso no se hace nada más la radio, es un chorro de gente atrás y, y lo, creo que los músculos fuertes están justamente en los operadores y en los productores, así que muchas gracias por ayudarme con esto y también le mando un saludo a Luis Flores del Mal, eh, que a él le van a tocar los programas de la próxima semana, no si quieren escuchar el programa, porque aunque no lo crean este es el programa de literatura y si quieren escuchar el programa de literatura, tratarse sobre literatura, sobre poesía, pues a quien se deben remitir es a Luis Flores del Mal, eh, en mi caso, en mi cuestión, yo que me aboco un poco más a la narrativa y un mucho más a la dramaturgia, se me ocurrió hacer este experimento eh, que ya empezó el lunes pasado, espero que, que sepan disculpar, espero que haya algunos monóculos que no se les hayan caído muy seguido en el té, eh, que haya escandalizado a algunas personas de recatado eh, a garbo y que hayan enchinado sus barbas preguntándose qué debemos hacer con ese Mario Conde. Eh, mi intención con estos programas es intentar hacer un análisis literario de, de telenovelas no, no todo el programa, o sea, tampoco se espanten, no no digan Ah, ya no lo voy a escuchar No, eh, cada semana pues hay temas Y el tema de esta semana fue, fue de ese modo El lunes pasado, eh, para quien no lo escuchó Hice, intenté hacer el análisis de un episodio de La Rosa de Guadalupe Eh... Quería hacer varios, pero no sabía que iba a tener tanto que decir sobre un episodio de La Rosa de Guadalupe. Eh, y quiero hacer quiero hacer aparte una aclaración. Mi, mi conclusión al final de ese episodio fue que el episodio estaba había, había fluido bastante bien y, y era, atrapaba la atención de los espectadores, etc. Eh, primero partió de un error de apreciación en el hecho de que el capítulo que subieron a YouTube no está completo. No, está como resumido, entonces obviamente le quitaron mucha carnita, por lo tanto varias cosas que dije pues, tenían el sesgo de ese sesgo cognitivo en el cual no sabía pues, bien cómo se estaba desarrollando la narrativa, pero si no es un aplauso para el guión, si es un aplauso para el editor, porque supo hacer muy buenos resúmenes para, para subir a YouTube. Lo segundo es que pues, yo hablé y hablé y hablé para quien lo escuchó Y, y ya no nos dio tiempo, casi casi salí corriendo casi, La puerta se me cerró en los dedos para acabar el programa Y no me alcan no alcancé a grabar eh, o a que se escuchara el final del episodio Ah bueno, eh, para entrar en contexto para quien no lo escucharon Pongo los audios de los episodios telenovelescos eh, Los relato y, y vamos haciendo no las las y voy haciendo las intervenciones lo que tenga que decir a propósito de cada episodio las telenovelas se prestan muy bien para para revisarse por la radio puesto que como lo expliqué la vez pasada y creo que lo he dicho en varios episodios la telenovela está hecha para escucharse sí claro para verse por algo es, por algo no es radionovela está en televisión pero eh, la, se pone, los diálogos están construidos para que puedas escucharlos, es lo que llamamos un diálogo explicativo eh, para, para que la gente le quede claro lo que está ocurriendo en la pantalla sin necesidad de ver la pantalla. Así la gente, principalmente las amas de casa, porque esto es una tradición que inició para mantener a las amas de casa entretenidas, eh, pues era hecho para que pudieran hacer las tareas domésticas mientras la telenovela estaba sonando de fondo. Por eso, que es un diálogo explicativo, un personaje entra a escena y dice, Alfredo, ¿qué haces aquí? Y entonces ya sabemos que Alfredo está en ese cuarto, ¿no? Si, si ustedes entran y a un cuarto donde hay alguien, ustedes le dicen, ¿qué haces? Nada más directamente, porque la otra persona sabe cómo se llama sabe Y, y sabe que le estás hablando a él no, no tienes que decir directamente Abigail, pásame eso Porque es la persona con la que estás en ese momento Pero en la telenovela te tienen que construir con quién estás Por si alguien no está viendo la pantalla ¿no? eh, Una cosa que quiero que tomen en cuenta muchísimo del episodio anterior Y si no escucharon el episodio anterior de cualquiera De cualquier vez que vean La Rosa de Guadalupe porque veanla, porque si sí, por favor veanla, aunque la vean para quejarse <ríe> y para decir que qué horrible programa es, pues háganlo con, con provecho, es decir, eh, si vamos a criticar algo, que se vea que es algo que, que conocemos, lo estamos criticando porque lo conocemos. Cuando vean esos episodios, van a ver que es, es, hay una saturación de sonido constantes. Mucho, mucha palabra, mucha palabra. Es como escuchar un programa del mago Conde. Está hable y hable y hable y hay mucho ruido y no hay una pausa en algún momento. ¿Por qué no puede haber pausas, por ejemplo, en este programa, ¿no? Este. este formato de radio que le llamamos programas hablados. No puede, hablar una, no puede haber una pausa porque. se dan cuenta que, que, que cansado. O sea, solo fueron tres segundos de silencio. Y uno ya, ya notó que había una laguna, lo que llamamos las lagunas en el audio, uno tiene que mantener la plática constante para saber que algo está ocurriendo en el programa radiofónico, porque el programa radiofónico está hecho solamente para, para uno de los sentidos, ¿no? para, para el oído. Eh, por eso muchos programas optan por el formato hablado musical o meramente el formato musical. Lo que pones de fondo es una estación donde solo están pasando canciones y de vez en cuando entra una voz a decirte son las 4.20, con, 20, con 20 minutos para que sientas que, que hay alguien vivo del otro lado de la bocina. Los programas hablados, los programas de formato de entrevista o los documentales, como, como es el grueso de la programación que nos gusta hacer en Radio UNAM, eh, apelan a requerir la atención de los escuchas, eh, yo agradezco por eso cada vez que nos oyen y, y también eh, entiendo cuando los escuchas dicen me, los oigo mientras voy en el coche o los oigo cuando hago tarea o los oigo cuando estoy lavando los trastes porque entiendo que de pronto cuando uno está haciendo esas tareas, pues uno se pierde de mucho de lo que está diciendo el, el locutor, ¿no? Por eso no pueden prestar tanta atención. Incluso al grabar los trastes llega un momento que te va a demandar toda la atención, te distraes con tus pensamientos o te distraes con esa manchita que se quedó pegada al plato, es decir... Por algo pierdes la atención, pero por algo el locutor debe mantenerse todo el tiempo hablando para que cuando el, el escucha regrese con nosotros, sepa que había un hilo conductor que puede retomar de alguna manera. ¿no? Las telenovelas funcionan bajo esa lógica, por lo tanto es difícil encontrar momentos de silencio. Incluso cuando los personajes no están hablando, cuando los vemos hacer transiciones, es decir, que entran a una casa y solo caminan y tal, el... como que la tradición telenovelesca la postproducción de la telenovela, dice, métele ahí una canción, eh, una canción que anticipe lo que va a venir tensión o tranquilidad es decir, que la música te conduzca por la emoción que le queremos dar a los espectadores, pero que no los podemos dar con diálogo, ¿no? entonces se los damos con música eh, personalmente creo que uno no debería fundamentar ningún guión ya sea teatral eh, o o de cinematográfico en la música, eh, porque se vuelve se vuelve un chiste, ¿no? La música en sí ya te maneja la emoción. Si ya tienes una canción que te maneja emoción, ¿para qué le metes un diálogo? Pero claro, yo en, en, si escucharon Pastor Épica, la mayor historia jamás contada, nuestra, nuestra radionovela que hicimos en Resistencia Modulada, se dan cuenta que hay mucha importancia en la música. ¿Por qué? Pues porque es una parodia enorme, ¿no? Y aparte eh, es una historia que habla, es como los Avengers, pero en radio. No puedes poner eso en radio porque no puedes poner un narrador diciendo todo lo que es una escena de acción. Pues le pones música. Ahí sí. Y yo no estoy diciendo que esté bien escrita, justamente es lo que estoy tratando de demostrar que tiene muchas carencias. Pero bueno, quiero mucho a Pastor Épica. Eh, ¿Y por qué, qué, por qué les aclaro esto? Porque. Tenía la tentación de analizar otro episodio de La Rosa de Guadalupe. En, en este episodio. No se espanten, no lo voy a hacer. Pero platicando aquí con la productora. Eh, pues me salió. Nos, nos surgió la idea de analizar el primer episodio de la que es fácilmente la mejor telenovela que pues al menos que yo haya visto, me decía la productora si sí, iba a ser La Usurpadora, pero no, porque no vi La Usurpadora, o sea, sí la vi, pero la agarré muy empezada, salía Victoria Rufo, no, 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 no me acuerdo, no es cierto, eh, no, Victoria Rufo salía en, en La Madrastra, otro telenovelón, y era muy bueno porque era muy malo, estaba lleno de clichés, estaba tan cliché esa telenovela desde el guión, que cada vez que salían los malos, se escuchaban cuervos al fondo. Busquen una escena para que solo para que vean la definición de lugar común. En literatura definimos como lugar común cuando alguien utiliza una figura retórica que está tan enclavada en el inconsciente colectivo que es imposible que falle. Pero el problema de eso es que carece completamente de originalidad. Eh, nos lo decía nuestro mi maestro de dramaturgia Martínez Monroy La eh, Cuna de Lobos que es una telenovela muy bien escrita pues Enrique Cerna estuvo involucrado en el guión, pero es tan básica que la villana tiene un parche en el ojo el gran plot twist de la telenovela es que ese parche en el ojo no tenía motivo de ser porque Catalina Krill sí tenía sus dos ojos ¿no? ahí ya no cuenta como spoiler amigos ya son más de 30 años de que salió esa telenovela eh, Creo que más de 40, casi 40 años que salió Cuna de Lobos, pero no vamos a ver Cuna de Lobos, es una que está más para acá. Eh, y yo recuerdo que en, el, en su momento fue una innovación en la televisión mexicana, mi, mi mamá estaba muy contenta, quería ver, porque aparte iba a salir, la en ese momento yo no sabía que era la gran actriz, mi madre sí, y me lo decía, la gran actriz que era y siempre ha sido Angélica Aragón. Y, y se anunciaba como un con bombo y platillo, el gran experimento de TV Azteca, la otra casa televisiva, para hacer una telenovela llamada Mirada de Mujer y la verdad es que por suerte en la, en la primera parte de la cuarentena, se acuerdan de aquella cuarentena del año pasado, <coughs> entre la productora y yo, nos pusimos a ver la, la, la telenovela de Mirada de Mujer y, y qué buena es amigos qué buena es eh, yo creo que es eh, con, con eso eh, nos enseña que no debemos englobar la calidad de algo en un género, es decir, no debemos pensar que es malo solamente porque es una telenovela. No, no, telenovela no tiene por qué volverse peyorativo de nada. Del mismo modo que el melodrama, el melodrama no es un género menor dentro de la dramaturgia, aunque se pueda considerar que cuando decimos melodrama suena más chafa que si dijéramos tragedia, por ejemplo, o que si dijéramos comedia, incluso si dijéramos farsa... No, el melodrama tiene mucho su chiste y un muy buen melodrama eh, se vuelve un, un éxito de arte, no, no solo de taquilla, sino de arte. El mayor melodrama hecho en el cine en la actualidad se llama Titanic, eh, pero además de eso, o sea, Titanic tiene la, la virtud de que convergen muchos géneros dramáticos en, en esa película, pero eso sería motivo para otra cosa y eso sí no lo podría analizar porque pues... Eh me gustaría ponerle en inglés y no creo, no creo que esté chido, ¿no? no es inclusivo además es muy larga, como vamos a hacer un análisis algo de, de tres horas lo mejor analizar un episodio cortito que ni siquiera va a salir completo, entonces vamos a analizar eh, Mirada de Mujer y por qué les hablaba acerca de todo el ruido de las otras telenovelas, porque hay una cosa que tiene Mirada de Mujer que no tuvieron muchas otras telenovelas anteriores y son los silencios y las pausas eh, no solo pausas dramáticas, no solo pausas en tensión y en diálogo, sino silencios musicales, hay escenas donde solo te permiten ver la escena sin que te metan, eh, bueno en la escenografía o lo que está ocurriendo, la acción sin que te metan música y sobre todo carece en su mayoría de diálogos explicativos, es como mi primer análisis, eso empezaba por ser una innovación la cuestión es que Mirada de Mujer fue hecha como si fuera una serie no como una telenovela y, y por eso es un hito de televisión mexicana Y por eso sí vale la pena que lo analicemos eh, literariamente que analicemos este, este guión Y cómo va ocurriendo Obviamente voy a poner el audio Y les voy a ir explicando lo que no se vea Y voy a hacer pausas entre lo que ocurra No, eh, no voy a poner una canción antes de empezar Aunque probablemente debería poner el tema de mirada de mujer Y eso sí lo vamos a poner, va Tienen razón, porque si no luego, luego hablo un chorro
0: Resistencia modulada.
3: qué
4: es
2: lo que Una cosa que estaba genial de la introducción de esta telenovela. Es que a diferencia de las introducciones de otras telenovelas donde lo que te presentaban era la la cantidad de actores que tenían y quienes iban a salir y que vieras a los actores sin camisa y en medio de una, de, de una plantación de tequila y montando caballos. En esta, en esta telenovela el intro funcionaba para explicarte la lógica de la historia. De, de ¿Qué es lo mismo. ¿Por dónde iba a ir la historia? ¿Hacia dónde se iba a enfocar? ¿Dónde estaban los puntos fuertes? Y la música es una canción sota. Es decir, son pocos los temas telenovelescos que están que son buenos en letra, en, en música, lo que cambie de la, de la escena. O sea, una en, en escena está de, de Fernando Luján, besando a Angélica Aragón porque están casados. Y en un corte ya está besando al amante. Ya te está diciendo de qué se va a ir esta serie, series. O sea, te está introduciendo todo solo en la intro. Y el tema es muy bonito. Lástima que no se supo al final del Maestro Amén Pero el tema es muy bonito. Vean, vean esto, ¿no? Aquí sí tengo que hacer una pausa. A ver, la primera escena ya es un, un logro de dirección. Y una cuestión que no se había estilizado en telenovelas anteriormente. Eh... Cuando generalmente una telenovela empieza con un, pues, no sé, justo un un, una visión panorámica del campo tequilero o del edificio de, 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 del corporativo lleno de ventanas, es decir, que te pone un, el aspecto aspiracionista. Eh, toda, todas las telenovelas, o las telenovelas fuertes de, tele, de Televisa piensen, Así fueron construidas a partir de la aspiración de la clase media. Tiene que ocurrir en, un pla en una ex hacienda. Tiene, o, o hacienda, tiene que ocurrir en un corporativo y ya, iba, iba a enumerar más ejemplos, pero creo que todos son ricos porque tienen o plantaciones o tienen una empresa, ¿no? Pero, pero hasta ahí se va. Eh, y entonces te, te muestra que el, el héroe de, de, la, de la historia tiene dinero, ¿no? Por ahí empieza. La primera escena de Mirada de Mujer, lo primero que se ve es en primer plano eh, son unas toallas dobladas, una licorera vacía. Se ve la espalda de Angélica Aragón en camisón, cosa que me hace marcar el realismo que tiene esta, esta telenovela. En el episodio anterior había dicho que cuando analizamos melodrama no debemos enfermarnos de realismo. Porque en el melodrama uno tuerce los elementos de la realidad para construir un tono que nos dé una sensación. ¿no? Entonces por eso la gente se va a dormir súper peinada y maquillada y todas las mujeres duermen con este con lencería, ¿no? con baby dolls. Porque eh, tenemos que aspirar, esa debe ser la vida buena. Pero aquí en vida de Mujer te dejan ver, es que sí es la vida buena porque... La casa es enorme, o sea, los muebles son viejos. El camisón de Angélica Aragón se ve que es de seda. Pero ella, lo, lo que vemos en esta toma es ella abriendo una puerta de un closet y en el espejo del closet se ve reflejado Fernando Luján hablando por teléfono. De entrada, eso es una experimentación. Ya casi voy a llorar de, de lo bonita que está hecha esta primera escena. De entrada, eso es un cambio en, en, la, en la fotografía que no se ve experimentado en la televisión mexicana o al menos no que yo supiera ¿no? y, y hasta donde se no se ha vuelto a hacer como con tanta, con tanta dedicación, y aparte el trabajo de la gente de arte, eh, Fernando Luján está sentado en camisa, pero sin corbata, sin saco, el señor ya, ya es, eh, es grande, por lo tanto tiene el vientre abultado, la ropa no está pulcramente planchada, es decir, no, no es un hombre que se acaba de salir del departamento de vestuario, es un hombre que estuvo un día en la oficina. Eso se ve a leguas. Solo en la forma en la que está cuidada su ropa. Porque está deslucida. Él se ve cansado. La forma en la que tiene la mano apoyada en la rodilla. Eso te demuestra que hay una calidad. Hay de actores a actores dentro de la misma telenovela. Y estos, estos son solo tres seg dos segundos de lo que ha pasado. Y ya nos deja ver que, que estamos hablando de, de que hay niveles. ¿no? Se abre el closet.
3: ¡Ah! Pero eh, al licenciado Galván yo le dejé... Sí, Dorita, pero le dejé instrucciones precisas. ¿Y él no les dijo nada? Bueno,
2: olvídela. La productora me hace notar un aspecto bellísimo de esta, de esta escena. Eh, Ustedes escucharon a Fernando Luján quejarse... Es muy bonito porque aunque el diálogo, el diálogo no es exter, enteramente explicativo, como lo había dicho, sabemos que eh, Luján trabaja con un licenciado que le dejó instrucciones. No sabemos qué instrucciones. Si esto fuera una telenovela cliché, ya habrían dicho, pero ¿cómo es posible que nuestras ventas hayan bajado tanto? Qué horror. Mañana alguien se va... O sea, nos, ya nos hubieran puesto demasiado contexto, lo que yo decía. ...una virtud del episodio pasado... ...que en 30, en, 13, en 10 segundos... perdón ...ya nos habían dejado en claro... ...mucho de la situación... ...eso también es un... ...o sea, sí está padre para atrapar tu atención... ...pero está mal en tanto que no le dejas... ...que el público mastique nada... ...aquí sabemos que este hombre... ...está harto del trabajo y... ...sobre todo, la manera en la que está... Co ...colocada la cámara... ...muestra que Angélica Aragón... ...está levantando su pierna... ...hacia la cama... Y se está poniendo una media negra. Y Fernando Luján ni siquiera voltea a ver la pierna de su mujer. Y hasta ahorita que estoy viendo la iluminación. Me doy cuenta. Y porque Ángel Caragón se está poniendo medias. Creo que es de día. Creo que acaba de amanecer. Qué, qué espanto que Fernando Luján ya esté cansado. Y apenas va empezando el día.
3: Estalló la vuelta. ¿Cómo? Sí, al sindicato no le importó.
2: Ven, qué... Es que así se hacen los diálogos. No sé, no sé, Es que no sé cómo se los explico. Di, él dice algo... Ella responde de la manera más natural... En, pensando que ella tiene contexto de la historia. Nosotros no sabemos nada. Pero en el modo en el que Angélica eh, Aragón responde... Nos hace entender que ella sabe de qué está hablando él. Y a pesar de que vimos que no hay intimidad en este matrimonio... Hay un entendido de vida, pues. Es decir... Con tres diálogos sabemos que son un matrimonio. Repito la escena porque no puedo regresar Mira, ah,
3: Pero el, al licenciado Galván, yo le dejé
2: el audio. Sí, Dorita, el audio. ¿Tiene instrucciones precisas? Piensen en eso. Se escucha, ¿Y él no les dijo nada? Los micrófonos no se escuchan justo pegados bueno, a la boca del.
3: Olvídalo.
2: Estalló la huelga. ¿Cómo? Sí. Al sindicato no le importó.
3: Por más que les advertí que la huelga era ilegal. El sindicato no le importó.
5: Pero yo pensé que estaba todo solucionado.
3: Todo menos la reducción de la nómina. ¿Cuándo entenderán que un contrato de trabajo...
5: No es como comprar la acción de un club.
3: Así es. El... Albán es un imbécil.
5: Qué barbaridad. Es.
2: Bueno, eh estos estos diálogos aparte de que están eh, bien llevados justamente por la relación entre los personajes hay que resaltar por supuesto claro un texto teatral puede estar muy bien escrito y todo lo que ustedes quieran pero quien brilla amigos son los actores y por eso los actores tienen que ser excelentes lectores ¿no? No precisamente tienen que ser expertos haciendo un análisis dramático, ¿no? Puede haber excelentes actores que no sepan hacer un, un análisis dramático, pero tienen que saber hacer un análisis cuando menos emocional de los textos de los textos que están llevando. Eh, el diálogo entre estos dos personajes fue fluido, fue rápido y ya no les tengo que explicar nada más. Ustedes pueden imaginar... ¿Cuál es la cara que tiene Angélica Aragón ante Fernando Luján y viceversa solo por el modo en el que se habla? ¿Quieres decirle a Andresito que deje de tocar esa porquería? No es porquería, amor. Está componiendo su música. Si
3: hubiera estudiado Derecho,
2: no haría tanto ruido. Ay, tengo que reconocer que ese, ese diálogo sí lo siento un poco forzado. Eh, ahí sí nos... como que sí se metió un poquito con Calzador la situación con, con el hijo, pero la... La virtud es que se sostiene, es decir, toda la telenovela, todo el personaje de Plutarco Asa, que es el tal Andrecito, versa sobre este, este asunto de que si hubiera sido abogado en lugar de... médico. De... Anda, por favor, ve y dile. Por favor. Ok. Eh, perdón que haya tantas pausas, es que hay tanto que decir. Eh, ¿Por qué hay un porqué de esta... Si bien estuvo como metido con calzador, hay un porqué de la interrupción lo que nos deja en claro y lo que ya entendimos del personaje Fernando Luján es que es un hombre que está acostumbrado a dar órdenes. Y la única manera de la que un personaje se acostumbra a dar órdenes es porque los otros personajes lo obedezcan. Entonces, se tiene para que establezcan, siempre que consideran un personaje que tiene una situación de poder, no lo pueden hacer solo desde el personaje dando el poder, porque se vuelve el rey del principito. Y lo dice él muy en claro, ¿no? Para, para ser un rey y para dar órdenes necesito alguien que las obedezca yo doy órdenes muy justas para que me hagan caso entonces ese rey le dice al sol al sol que salga y siente que el sol lo obedece aunque el sol sale solito es decir, el poder de un personaje solo se logra ejemplificar en función de lo que hagan los demás personajes eh, Angélica Aragón tiene que, tiene que ¿Sí? obedecer eh, ya veremos si el hijo lo obedece ¿Sí? dice tu papá espera un segundito y la mamá está acostum tan acostumbrada a recibir órdenes que hasta el los hijos le le dan la orden. ¿no? Creí que no estaba en la casa.
5: Vino a cambiarse porque tenemos una reunión y ya sabes que le molesta muchísimo. Mi música. El volumen, más bien. ¿Tú crees que podrías poner... ¿Ponerme los
3: audífonos? Claro que sí, mamá.
2: Gracias, mimi. Oye, por cierto, qué bonita te ves, ¿eh? Ok, eh, otro, otro rasgo de construcción de carácter eh, Nos explica con una, un, un texto Unas líneas solamente cuál es la relación No solo de este muchacho con su madre Sino con el padre e, Y aparte la injerencia que tiene la madre En medio de esto es, Todo esto, aunque no lo piensan Todo eso es lo que uno debe pensar Al momento de construir un diálogo Llega la madre le dice que si le puede bajar porque al papá le molesta Y este hijo interrumpe y dice Le molesta mi música No, es el volumen Él sabe que por supuesto que lo que le molesta es la música La mamá trata de ser mediadora Y el hijo le acaba de decir Lo que obviamente no escucha del padre
4: Sáquese, ¡Sáquese mocosita, sáquese
2: Creo que está de más, ¿no? Creo que ya sabemos cómo se llevan las hermanas Muy bien hecho, muy bien hecho O sea, no tenemos ni siquiera que entender De qué se están peleando Ay, hija y pasó la madre al lado de una de las hijas y a ella no le dijo nada. Fue con la otra. Y eso también es una relación que se va a sostener toda toda la telenovela. Ah, me
4: preocupa que no estés comiendo lo suficiente, Mónica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí oyes que te estoy hablando? Sí, mamá. Es que a tu edad no se puede vivir exclusivamente de lechuga, jitomate
5: y cebolla. Siempre. Me estás espiando.
6: <risa> mm,
2: ok, es... Lo mismo, eh, bueno finalmente es mamá, una mamá preocupada, se siente un poquito forzado, como cómo, eh, el, el guionista tuvo que meter todos los conflictos que van a tener los hijos de ahí en adelante, pero es necesario, o sea es, eso sí es una, una concesión que hay que hacer como, como escritor, no finalmente uno no está relatando tal cual la realidad, uno tiene que sintetizar la realidad eh, lo, lo que tiene virtud de esto es que pues todo se va a desarrollar si sí hay un problema alimenticio con la hija. La si largura. no
7: te cuidas, te voy a quitar el trabajo.
2: Y el papá estaba molestísimo, Fernando Luján estaba molestísimo eh, cuando empezó la telenovela, pero ahora está hablando con la hija y está sonriendo. Adrián, con la hija que le acaba de decir que le va a quitar el trabajo, y entonces él está a punto de decir. Te
7: cuidas, te voy a quitar el trabajo,
3: Adriana Salmillán, abogados.
7: Adriana Salmillana, abogados, y Padre asistente, no, no, no. Asistente,
2: asistente. Por supuesto que está feliz, la hija sí estudió lo que él, lo que ya dijo que le hubiera gustado que hiciera el hijo. Qué qué bien definiste esta familia. Además una cosa que sí, que sí me va a encantar, siempre me va a encantar de esta telenovela es que la edad de los padres sí se ve muy acorde a la edad de los hijos, cosa que no se ve en las otras, en, en las otras telenovelas. Todo mundo tuvo hijos a los 12 años. En esta en esta fueron más conservadores.
5: Siente, ya dije. <risa> qué
2: linda.
7: Oye, papá, a sí. propósito de eso.
2: Acaba de pasar Angélica Aragón viendo a Fernando Luján. No le dijo nada. En otra telenovela ya le hubiera dicho me alegra mucho que te lleves así con tu hija. Porque nos habría explicado la situación para, que, para los que no estuviéramos viendo qué está pasando. Nos habría dejado en claro ¡Ah, soy la mamá! Soy tu esposa y estoy feliz de que te lleves bien con tu hija. Pero no. Aquí lo resolvieron solamente con Angélica Aragón cruzando frente a Fernando Luján. Lo ve y le sonríe. Y el director tuvo un aplauso para el director. Tuvo bien poner de espaldas a Fernando Luján porque no sabemos qué cara le puso él a ella. No sabemos si él sí si la vio. Eso queda a la...
5: Asistente. De ¿Cómo va lo del contrato de la armadora?
2: No. Estalló la huelga
5: ¿Estalló la huelga?
2: Sí.
5: Cuando yo
7: diseño un convenio A mí nadie me va a declarar huelga Nadie
3: Bueno, pues entonces Gradúate pronto
7: ¿Mm? <ríe> No te preocupes, papi Cuando ponga mi oficina Yo te doy trabajo
4: Estás guapo <risa> Ignacio Sí Quiero tu
5: opinión acerca del traje Que compré para la reunión de hoy ¿Te gusta?
3: Está bien, pero eh, apúrate
2: wow Y la música Sí, la, música, vean, la música obviamente es un recurso melodramático, si sí es un acento medio cliché, pero lo mismo, hasta el micros hay rutas, ¿no? La elección de la música es, es como más, más estudiada, ¿no? no salió de un banco musical. Ahí les dijeron a un compositor, necesito ejemplificar la soledad de una mujer casada. Y el músico dijo, chelo, cuerdas. Angelica Aragón está triste. Ahí se quedó. Cambio de escena. Ven, otra unidad temporal. Sabemos que todo sigue ocurriendo en el mismo espacio y eh, hay continuidad en el tiempo. Hola.
3: ¿Recibiste mi mensaje?
2: ¿Cómo la ven? <ríe> ya, ya con eso. ¿Quién recibió el mensaje? Ah, perdónenme, perdónenme, me trabo. Eso también es de la actuación. Eso también hay que concedérselo al señor Luján. Eh, el, cam el cambio en el tono de voz... Al principio, cuando habla con su esposa, está hablando con una, pues, con una compañera de vida, no tanto así con una esposa, no con una persona con la que está, pues, con la que tendría una relación afectiva, pero sí es con una persona que conoce de toda la vida y le puede hablar así, tal cual, de golpe, todo el tiempo. Se siente hasta como una, como un equipo, no todavía, un equipo que funciona en los términos de él, eso sí. Cuando habla con el hijo, no le habla, obviamente, pero da muy a entender su opinión sobre él cuando envía a su esposa a callarlo, directamente a callarlo, no le pide que se ponga los audífonos, cosa que sí hizo la madre, lo manda a callarlo. Cuando habla con la hija, que es el orgullo, es alegre, es jovial, pero sigue teniendo esa, esa voz de padre. Y en este pequeño dialoguito de recibiste mi mensaje, tiene la voz impulsada. Gracias a ese tono de voz, sabemos con quién está hablando lo que le diga.
3: Hola, ¿recibiste mi mensaje? Sí, tengo un compromiso que había olvidado y así que no voy a poder ir a verte hoy.
2: Eh, la música dramática no va en función tanto de que sepamos que le está hablando con la amante. La música dramática va en función de que al fondo... De, de la escena fuera de la oficina de este oficina que tiene en su casa, lo está escuchando la otra hija, la del problema alimenticio. ¿Enteraste por la radio?
3: Sí, la situación está muy difícil. Voy a reunirme con ellos a primera hora.
2: Sí, sí yo también te extraño. Uh -huh. eh, um, Ajá. Esta, esta actriz, la de la hija, no es precisamente la mejor actriz. Pero sí estuvo bien dirigida, ¿no? Hay preocupación, pero pues no hay una mordida de dedo, no hay un mesar de cabellos, no, no se está exagerando la preocupación que debe haber. Es decir, estamos, estamos moderados, estamos ante una telenovela moderada y eso ya suena pleonásmico, ¿no? Y ahora cambia la escena y vemos un departamento muy iluminado, a una mujer mucho más joven, muy sonriente hablando al teléfono. Y pues ahí fue cuando todas las madres de Latinoamérica Unida dijeron ¡Ah, ya sabemos quién eres tú!
5: Bueno. Suerte entonces.
2: <ríe> Hay problemas con el sonidista porque pues como que muteo muy raro, ¿no?
5: sí. De eso quería hablarte. Yo también tengo problemas con este contrato colectivo. <ríe> Sabía que contaba con tu ayuda, amor. ¿Uh -huh? Bueno.
2: Ok, eh, eh, hasta donde veo... Bueno, no sé si sea una cosa de que solo estoy usando un audífono, pero me parece que él no le está contestando por el teléfono. Eh, eso... Eso es un recurso muy poderoso eh, dramatúrgicamente y en guionismo. Hay una muy mala tendencia en los programas de poner llamadas telefónicas, pero ponerlas completas. Es decir, que escuches qué se está hablando en ambos lados de la línea. Eh, bueno, no es en sí un problema, ¿no? A veces es necesario escuchar la, la conversación completa. Pero cuando escuchas una conversación incompleta, ¿a poco no se vuelve mucho más interesante...? Eh, nos, nos decía el maestro Monroy que un dramaturgo debe ser un chismoso eh, Y como chismoso uno tiene que ir oyendo a la gente en la calle Ahorita estamos más encerrados en nuestras casas Pero hagan el ejercicio de escuchar a la gente cercana a ustedes Cuando habla por teléfono Hagan el ejercicio de escucharlos hablar por teléfono y, y pues es el mero gusto del chisme Pero además eh, es muy interesante que te pierdes 50% de la conversación, no sabes lo que la otra persona está diciendo y aún así logras completar la conversación sin escuchar al otro. En una telenovela convencional ya habrían completado este diálogo pero en este caso no, en este caso dejan solo el, el diálogo de la amante. Sabemos con quién está hablando, pero no sabemos qué le sí, está diciendo. Sí, de eso quería
5: hablarte. Yo también tengo problemas cosa? con este contrato colectivo.
2: Sí sabemos lo que le está diciendo, solo por lo que dice ella.
5: <risa> Sabía que contaba con tu ayuda, amor.
2: Es decir, uh -huh. esto, aunque parezca ridículo, le está exigiendo a, a, al, al telespectador, le está exigiendo que ponga atención a la plática. ...para que complete el diálogo con su imaginación. Bueno. ¿Ajá? No, lleva dos veces nomás diciendo ajá, que sí, obvio. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está diciendo Fernando Luján? Está bien. Te veo
5: mañana. Oye, oye, oye. Te amo.
2: Ella le dice te amo, se queda callada cuelga, No sé si Luján va a contestar ahorita, pero solo por el silencio intuimos que él le contestó. Y ahora ella se va a acostar no en una cama perfectamente planchada. Ah, y una foto de ellos dos, pero son ellos dos. Ah, esa foto se puede malinterpretar tanto porque la puedes ver en la oficina de ella y no, no saber en sí si esa foto tiene una doble intención o qué. Bueno, ahora están en un... Pues es como una cantina. Ya viste qué belleza. Sí. En nuestros tiempos no las hacían así no,
8: nada. ¿Cuántos años crees que tenga?
5: 23
8: 23 A esa edad todas son divinas
3: no, Dímelo a mí María Inés Tiene un cuerpo bellísimo
2: Mocos y, dije, y tuve que decir mocos Porque estaba a punto de decir otra cosa Y ya, ya, ya me han apagado el micrófono Por decirlo Qué, qué rudeza De diálogos ¿Cuál es la fuerza de estos diálogos? La casualidad con la que están dichos. Ustedes no lo están viendo, pero quienes están hablando son, de nuevo Fernando Luján, con un amigo, bueno, lo que intuimos que es un amigo suyo, porque con un, con un colega o con un socio de trabajo, no sé si se hable de esa manera, yo quiero creer que no. Y están sentados a la mesa con sus esposas. Eh, curiosamente, la esposa del amigo no se alcanza a ver del todo. Se vio de pronto que metió la mano como para pegarle, pero es es, ¡Ay, qué simpático Es una plática adecuada donde están las esposas en la cantina y él acaba de decir como si fuera el gran halago, María Inés tenía el, el uso del pasado es una maravilla en esa frase porque es, es una mentada de madre disfrazada de halago disfrazada de plática casual pero que ejemplifica perfectamente la situación en la que está esta...
3: uh, la... Uh, Dímelo a mí María Inés Tenía un cuerpo bellísimo. y la... Aparte, Luján está pedísimo. La cintura más hermosa que te puedes imaginar. Recuerdo que hasta podía rodearla con mis manos.
2: ¿Se dan cuenta el pasado, lo que está haciendo? O sea, el, la cantidad de verbos en pasado, con la cara de borracho de Luján y el gesto de para un chayote espinoso de Angélica Aragón. Yo estoy muy nervioso porque ese vato no está muerto, solo no le han, no le han avisado. Bueno,
3: no. Y ¿Sí no. tenía unas piernas firmes hasta los tobillos y unas caderas redondas, así como, como mango petacón.
9: ¡Ignacio!
2: Qué buena respuesta de ella. O sea, eso es lo más natural, ¿no? Porque es tan incómoda la situación. El, el, la forma en la que lo hice lo, rompe la tensión, nos ayuda a sobrevivir a este espanto de... O sea, la escena no es espantosa, o sea, sí es espantosa, pero no es que este es, Su motivo es ser espantoso sí,
3: Tenía unos senos como estatua de bronce. Bueno,
6: ya.
2: También uno con el Nada más para que lo saboreen. No, lo voy a repetir porque... Estuvo, estuvo
3: pesado eh, <risa> y Tenía unos
2: senos como estatua de bronce ya También te duro como el marte. O sea, no se calla Eso también No solo la sigue insultando Ya le dijeron que Güey, basta ¿Y por qué no se detiene? Eso, amigos, también se llama carácter Tenía <risa> Tenía
5: ...era...
2: ...¿se puede saber en qué momento me mataste Ignacio? No, otro... ...si le, si le daba puntos al guionista de La Rosa... Le, le, ...le doy 10 puntos, o sea ya... ...esa línea mató, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué esa línea? Eh, ¿Cuántos de nosotros... ...nos dediquemos o no a escribir... ...a cuánto se nos hubiera ocurrido... ...una forma creativa de son de, de terminar esta esta situación no es ahí cuando tiene que entrar eh, casi casi el trabajo de la poética de cada de cada escritor no como bien en cualquier otra situación yo hubiera dicho ya va, tenía bueno lo, lo que empezó sí fue como no tenía de, no mames qué, qué te pasa este, deja de hablar de ese modo no sé lo hubiera callado de otra manera pero qué resolución tan poética el de ella No de... mataste, Ignacio. Con permiso, voy al tocador. Y tengo que darle más puntos porque la situación es incomodísima de ver si sí, esto es más incómodo que ver a la hija entrando al cuarto de la mamá cuando se está acostando con el novio. Y eso es mucho decir, porque la otra estamos hablando una, de una escena de sexo. Eh, y, de, y de intimidad y de, y de un incesto político y en esta en este restaurante en esta cantina en tres frases se acaba de construir una situación todavía más tensa y no acaba no acaba
6: no,
2: bueno, ya no. <risa> claro pero es tan incómodo que no hay sol que no hay resolución no hay que pasar Otra maravilla del trabajo de arte, eh, este teléfono está sonando, bueno ahorita no lo sabemos, pero bueno, quienes ya vimos la telenovela cuatro veces ya sabemos que están presentándonos el, el departamento de un, de un escritor eh, Y en todas las telenovelas una cosa que hay es que las casas son pulcras, son, o son muy pulcras o son de techo de lámina, ¿no? y siempre es por ricos y por pobres no hay no hay ningún lugar donde quede la clase media. Eh, ni, ni, la clase justamente que ve estas telenovelas no hay ningún ningún departamento de arte que las represente. Hasta esta telenovela. Este hombre es un escritor, pero vive fácilmente como cualquier persona de mi generación que se haya graduado de cualquier carrera. Menos contaduría, porque sí conozco tentador, eh, contadores y son envidiables como, <risa> como viven. Pero bueno, hay... hay... ...folletos tirados en el piso... ...hay tenis... ...hay ropa doblada... ...sobre los paredes... ...este tipo no está despierto... ...contesta bajo los oh, No. ...te quiero mucho ahorita... Ya.
8: ...no, no... ...estaba aquí sentado... ...esperando a que me hablaras güey... ...¿qué dijo güey?
2: ...estábamos hablando en 1990... ...¿y qué?... 1999, me informa la productora, o sea, el productor que dijo sí a ese guión y todos los, los, eh, los involucrados en la gestión y que no le pusieron un pero al diálogo, para el 99, respetos, porque porque consiguieron con una sola palabra generar el carácter de este personaje, que aparte es muy curioso, es el galán de la telenovela. Eh, si yo le pregunto a la productora, ella dice que sí es guapo. A mí no, no me parece guapo porque no es el guapo canónico, pues. Pero pues resulta que sí, es muy peludo, <ríe> además, y en el, en el foco que tiene en este momento se le ve la papada, cosa que es imperdonable en una telenovela. Claro, esto no tiene tanto que ver con la literatura, ¿no? Pero sí es la clase de detalles que uno debe, debe checar de cómo se construye, eh, cómo se construye. Este hay dos paralelos, ya se habló acerca de la belleza femenina en, en el anterior y ahora nos están presentando al que va a ser el galán y, y pues en la escena anterior, con todo lo que decía Fernando Luján, no había quien no dijera de este lado de la pantalla ¡Cállate, güey! ¡Esa mujer es bellísima! Y no entraba dentro de todo lo que Fernando Luján estaba describiendo que son todas las mujeres guapas de telenovela. ¿No? La, la, la cintura, la cadera, los senos, el vientre. No cuadre ella, pero ella va a ser la bella la, la guapura de esta telenovela. Y este fulano no entra tampoco en, en el William Levy que debería ser, pero es el galán. Y esta ah, otra, otra si me, me acosté a
8: las 5 de la mañana. ¿La huelga? No inventes.
2: Repito, noten la cantidad de silencios que hay, más allá de la plática telefónica.
8: No, pues sí, sí se veía venir. No, está bueno. Yo te llamo después, gracias por, bueno. el por el dato. Está
2: bueno. ¿Cuántas, ¿Cuántas telenovelas permiten que un actor diga está bueno sin que tenga que decir el tonito, el acento chileno? Está bueno. ¿Cuántas? eso sea, también es actuación sí. de literatura. Van a decir que como estoy fregando, poniendo pausa a cada momento. Pero es que uno trabaja hasta para las onomatopeyas. Decía el maestro Monroy que los dramaturgos también trabajamos para el silencio. Uno también trabaja para las onomatopeyas. Si eso no fue un, indi un, no fue un agregado de Ari Telch, de toser cuando se va despertando, porque uno generalmente llega a una edad en la que uno se despierte y tose por el, la frescura del aire en los alrededores eh, y... y por, también me, me informan aquí que es el hábito de fumar que tiene el personaje dentro, de, ah claro! y también me está señalando eh, no es primer plano, es como segundo plano, de, es que la cámara está haciendo un contrapicado impresionante que no hacen las telenovelas la cámara está a nivel de piso se ve una pata de un mueble y detrás se ve el cenicero pero retacado de colillas no, eso dejen ustedes que no se hiciera en 99, ya no se puede hacer ahorita en, en telenovela, en televisión abierta. Vean cuánto silencio. Sonido ambiental. No hay diálogo. Si fuera otra telenovela, este personaje ya habría dicho en voz, en voz alta... ¡Ay, qué chido que estalló la huelga! Voy a escribir tal cosa. Yo ahora sí me voy a fregar. No. No sabemos quién es este güey. No sabemos por qué se durmió a las 5 de la mañana. ¿Por qué estamos viendo a Telche en calzones? Y con calzones y calcetines además O sea, eso es un cuidado de arte de verse mal Pero se ve bien de, Qué bonitos los pósters que tiene al fondo Nótense nada más Cuánto silencio hay Qué falta de diálogos explicativos todavía La música está hecha Para acentuar el carácter del personaje Desgarbado Nada elegante Ah, y hay una cosa muy bonita Acaba de hacer la cámara una, una toma a su librero No son libros nuevos, no son libros de exhibiciones Son libros de librería de viejo. Otra vez el cenicero lleno de cigarros Bueno, esos cigarros están a medio fumar también ¿Qué, qué pasó ahí, departamento de arte? Estas no son colillas ¿no? Se nota que los prendieron y se apagaron para llegar. Si se les hubieran arrancado por ahí Él acaba de abrir la ventana, está fumando Si uno está en su, en su cocina haciendo la cena... Ya se perdió todo esto, porque no te lo están explicando. Y acaba de entrar el que es uno de los mejores personajes de toda la telenovela, que es la vecina de este señor. Y es de los mejores porque... ¿Qué propuesta tan más arriesgada poner un personaje al que jamás le vamos a ver la cara? ¿Por qué? <ríe> no sé. Pero funciona. La vemos de espaldas. Y... Bueno, Mas sí no. habla, pero... ¿Ya te levantaste?
8: Sí, doña Felisa, pero estoy desnudo.
2: Ponte algo antes de abrir la puerta. Te compré leche porque seguro se te olvidó.
8: Ay, doña Felisa, ¿qué, ¿qué haré yo sin usted? Me moriría por falta de calcio.
2: Estoy seguro que doña Felisa trabaja en Radionama, amigos. Ustedes díganme si no le suena una voz conocida, pero...
8: Voy a Muchas gracias. ¿Quién la quiere era ella? ¿Quién es la más bonita? Acaba de salir ¿verdad? en trusa, a recoger casa. la leche y la cámara en, en contrapicado calzón? nos dio Andale, una toma no plaga no de las trozaderas de <risa> no, Lo que debería de hacer es volverme a casar, cara.
2: Es decir, en esta telenovela vimos antes el trasero de un hombre que el de una mujer. Eso, eso, amigos, es innovación. La leche al lado de la sopa, morocha.
8: Y así ser feliz un par de años infeliz otro par de años más.
2: Ah, ve, escuchen todo esto Porque es el personaje tratando de ser explicativo Pero no lo es Y de la manera en la que habla te deja, ¿Por qué habla de esa manera? Porque es un escritor No habla feo como los que pretendemos ser escritores Él habla como debería O el inconsciente colectivo nos dice que hablan los escritores
8: Ahora, Lo que debería de hacer es Volverme a casar caray. Y así ser feliz un par de años Y feliz otro par de años más y luego pues tener otro hijo con otras seis hileras de dientes como lo tiene el mío. Y todo eso con la condición de que una mujer me preparara un café todas las mañanas porque el mío me va a envenenar.
2: El mío está recién preparado. ¿Quieres una taza?
8: Doña Felicia acaba de dar una taza en el balcón. Me está proponiendo un matrimonio, doña Feliz. <risa> ya me voy a poner a trabajar. Ya no le eche tanta agua a esos geranios, se van a ahogar.
2: Ah, ahora le vas a enseñar a tu mamá a tener hijos. <risa> ¿Se dan cuenta cómo es Cursi pero no es Cursi? Es decir, el texto está escrito... Casi Cursi, pero está tan bien interpretado. Él sigue sin decirnos nada, todo lo vemos en la imagen. Cuánto silencio lleva toda esta escena no. porque está solo, no tiene por qué hablar. Ay,
8: hola Marina, ¿cómo estás? Bien, ¿qué necesitas? tiene el niño ¿Para qué le pones frenos? Déjalo que corra ¿Qué, qué buen chiste, qué estúpido y qué buen chiste ¿El qué? ¿El paladrar? ¿Y cuánto? ¿Qué cuánto va a costar?
2: que le van a poner frenos de disco? El que le pongan balatas ¿Ya reconstruyeron la escena, amigos? ¿Ya la reconstruyeron? Acá hace un momento, cuando estaba hablando con Doña Felicia, dijo que se volvería a casar y tener otro hijo con seis hileras de dientes como el suyo. Ya nos habló que estuvo casado, ya nos habló que tiene un hijo y que tiene problemas dentales. Inmediatamente, otros 10 puntos para el guionista y para Gryffindor, entra el, la llamada de una mujer con la que habla bien, qué escándalo, que pongan una pareja divorciada que no se está gritando ni se está peleando en la llamada que es sano además y está hablando acerca de alguien que necesita frenos nos están explicando sin explicarnos nos dejan que completemos la información
8: ¿para qué le pones frenos? déjalo que corra <ríe> ¿el qué? ¿el paladrar? ¿y cuánto? El chiste de los ¿Y ¿cuánto índices? va a costar? ¿Qué le van a poner frenos de disco? Que le pongan balatas Sí, hombre, ya En la tarde te paso el cheque No, no te molestes, de veras Yo en la tarde te paso el cheque Sí Dile a Alejandro que lo quiero mucho Sí, ya, ándale Bye.
2: No es necesario que, que hayamos visto otros episodios Solo por la manera en la que dijo que iba a dar el cheque y, y quejarse de los frenos, sabemos que este vato no tiene dinero. ¿Y en qué momento dijo, ay, es que tengo problemas económicos, como hubiera sido un diálogo explicativo? Es una, es una clase de guión esta telenovela. Gracias, ex mujer, ya me arruinaste el día. Bueno, ahí sí, esto estuvo, este, Eso sí estuvo gratis. Decirle, exmujer. Ahí sí... Eh. Ahí sí voy a culpar a un productor. Ese fue un productor que dijo, no, 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 pero explícale a la gente con quién está hablando, porque la gente es tonta y no va a entender. Ahí llegamos al comercial. Qué, qué bonito, aparte estaba, estaba muy bien marcado. Pues ya, con esto, ¿qué? Realizamos 11 minutos del primer episodio de Mirada de Mujer y en eso se nos fue todo el lenguas. Eh... No sé si, si conceda a un programa de literatura recomendar que vean una telenovela, pero si van a ver una telenovela, vean esta. O más bien, si van a ver cualquier telenovela, cualquier programa televisivo, que creo que es algo que sí he dicho constantemente, analicen de qué manera hablan los personajes y cuánta información obtienen y qué tanto sí les llama la atención mantenerse a pantalla. Analicen los silencios cuántos diálogos sobraban, cuántos diálogos estuvieron bien medidos, eh, todo, todo, todo eso métanse porque es la, es la mejor manera de irlo a aprender. Por supuesto, si se meten a un taller, pues el taller les va a dar. les va a dar muchísimo, ¿no? Pero. Pero viendo ejemplos. Eh, no sé por qué se dejó de hacer esto. Hubo una segunda parte que también intenté verla de mirada de mujer. Y esa sí ya estaba espantosa. Ya, ya no había la, la, el mismo cuidado. Ya se parecía más a telenovela clásica que esto. No, esto, esto fue una serie y, y fue una maravilla. Y creo que ya que dejé muy en claro mi punto. Voy a seguir viendo el, el capítulo, a machillar a gusto, cosa que no puedo hacer en el micrófono. Por lo, mientras tanto, agradezco a la gente que le dio play a este programa. Agradezco a Mónica Zorrosa y a Betoques eh, que hicieron la producción de esto. Agradezco a la gente que sigue trabajando en Radio UNAM. Agradezco a mi compañero Luis Flores del Mal. Porque no estuvo no, <ríe> y, y o sea está chido, te toca la otra semana Luis Y agradezco principalmente A ustedes escuchas Que se metieron a escuchar Esta, esta emisión, este experimento radiofónico Diciendo a ver, a ver Qué tiene que decir este muchacho A ver si, si esta, no hay otra manera de explicarlo Esta jalada le funciona Y quiero pensar que fue un buen experimento De, de análisis de guión eh, Sobre la marcha yo, yo me despido, agradezco mucho también a la productora que me estuvo ayudando aquí en el programa, yo soy el Mago Conde recuerden que dan dos horas de resistencia modulada, no le apaguen ni le camino al radio nos escuchamos en, hasta el próximo lunes, gracias, adiós
1: del día.
0: El dinero no compra la felicidad
1: Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho
1: Medítalo Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo Pero el colectivo no resiste sin los individuos Manifiesto Manifiesto Hay sonidos distintos, suelos separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
10: Hablar de la sororidad, que es tan importante en estos momentos, que ya todo mundo conozca este término que podría ser relativamente nuevo para algunas personas, a lo mejor que nos están escuchando, claro. pero que ya
5: tenemos que empezar a aplicar a nuestra cotidianidad. Decimos sororidad y de repente hemos escuchado esta palabra desde hace ya algún tiempo, pero como que todavía no nos queda muy claro qué es, ¿no? ¿Qué es la sororidad?
10: Yo creo que podríamos definirla como la solidaridad Ajá. y la empatía entre mujeres, me gusta mucho justamente la, la definición que hace Marcela Lagarde, que dice que es un pacto político entre nosotras. Entonces, ¿qué pasa? No se trata solamente de amor entre compañeras, entre amigas. Va más allá. Se trata de, por ser congéneres, vamos a apoyarnos por las causas que nos unen a todas. ¿Y qué pasa? Que hemos crecido en esa sociedad donde se nos dice que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no? Sí. Es, un, es un dicho que al menos una vez en la vida hemos escuchado todas. Entonces la sororidad nos enseña que esta es una
5: completa falacia Y es momento de que nos unamos Y es momento de que se unamos Porque además comentábamos incluso un poquito antes de, de entrar aquí con ustedes al programa De eh, no podemos ser o no pues somos las mejores amigas quizá O sea, ni siquiera nos conocemos Nunca nos hemos visto Nunca hemos ni siquiera eh, cruzado alguna palabra Pero el ser sororas, esto nos acerca realmente O sea, no tenemos que ser las mejores amigas Pero sí podemos ser sororas
10: Así es, sí, porque justamente en esta sociedad patriarcal en la que crecimos, nosotras mismas reproducimos conductas misóginas. Claro. Entonces es súper importante que empecemos a cuestionarnos y a derribar estas enseñanzas para unirnos. Manifiesto
6: Manifiesta.
5: ¿En qué momento dijiste, yo también soy sorora, me voy con otras mujeres, veo cómo es la sororidad, la estoy palpando, ¿no? ¿Cómo fue? Platícanos un tanto de este trabajo que hiciste.
10: Fue increíble y muy emocional. Yo estuve, eh, salí de fotografía de la Universidad Veracruzana y tuve la oportunidad de estar en un intercambio estudiantil. Entonces llego en agosto del 2018, Ajá. cuando se está votando en Senado allá la despenalización del aborto. Entonces me toca estar frente al Congreso Nacional con cientos de miles de mujeres. Entonces la piel se me ponía chinita por el acuerpamiento y la sororidad, o sea que yo nunca había experimentado. Entonces vi una constante. Lo que pasaba aquí es que eran mujeres feministas que estaban en esta lucha y que por consiguiente eran sororas entonces usaban este pañuelito verde, ya sea lo portaban en el cuello, lo portaban en la mano, en las mochilas y de repente te encontrabas a cualquier mujer en la calle, sea joven, sea una abuela, sea una niña y ya había un vínculo sororo, entonces, entonces ahí fue donde yo vi eh, el crecimiento de toda esta ola, que era una ola al principio solamente en Buenos Aires, en algunas provincias y bueno, hemos visto como ahora es una marea que invadió a toda Latinoamérica Claro, es
5: eso sí. que estábamos diciendo esta ola nos ha llegado y nos sigue sacudiendo, Así y sigue haciendo una sociedad responsable tanto como mujeres como para hombres ¿no? que esto también es importante sí. mencionar
10: Sí, justamente, entonces en, en aquel 2018 todavía no era tan evidente tan grande esto y dije bueno, creo que sería buenísimo compartir con mis con mis compañeras jalapeñas, mexicanas, que vean cómo esto no es local, esto, esto claro, va a crecer.
4: Claro.
6: And to know is to love. To listen is to know, and to know is to love. To listen is to know, and to know is to love. Is to listen is to know is to love. To listen is to know, and to know is to love. Is to love. To love. Two, one. manifiesto For Instead, we will take our retribution. Instead, we will. Our time has is over. We will take our retribution. Yes, we will. We will no longer ask for justice. I don't think you heard me. Instead, We will take our yes. retribution. Yes. Our time as victimists yes. is over. We will no longer ask for justice. Instead, we will take yes. our retribution. Yes. Our time. We will no longer ask for justice. Instead, we will take our retribution. Our time as victims is over. We will no longer ask for justice. Instead, we will take our retribution.
5: Solo la palabra sororidad envuelve todo un concepto, o sea, es global, ya es, dices sorora, soy sorora contigo, ya no importa de qué parte del mundo seas, es un, es un igual, ¿no? Es una manera en la que estamos como en este mismo riel, como en este mismo camino en el que podemos ser sororas. Pero hablamos de mujeres, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con el género masculino y con esta palabra de sororidad? ¿Los hombres también pueden ser sororos?
10: No, los hombres no pueden ser sororos ellos este, también tienen sus palabras como hermandad o fraternidad ya. que es entre ellos entre hombres entonces eh, sororas solamente podemos Mujeres. ser nosotras, de la una a la otra lo que sí pueden ellos es ser nuestros aliados, respetar nuestros movimientos acompañarnos a la distancia y eso es lo que más estamos agradeciendo ahora, que, que nos den el lugar para expresarnos, que nos permitan porque Hemos sido por muchos cientos de años silenciadas. Sí. Entonces queremos queremos ya, ya tomar lo que lo que nos corresponde.
4: It's very unfair for me to act like I've, I've got you figured out.
0: Manifiesto.
5: Ari, falta mucho, al menos aquí en México, hablemos en México, para que muchas mujeres, niñas, adolescentes, eh, mujeres de la tercera edad, conozcan esta parte de la sororidad. Falta esta educación.
10: Sí, completamente. Todavía creo que es el inicio, vamos en el inicio. Si sí, pensando que la Real Academia apenas en el 2018 aprobó la palabra, el uso correcto de vale. la palabra. Eh, estamos bebés todavía en, en la sororidad, pero eh, por suerte eh, todos todas las redes sociales nos acompañan, entonces cada día tenemos más información. Eh, los movimientos feministas nos están dejado, dejando claro el concepto.
5: Sororidad es estar, sororidad es eh, un cobijo para las mujeres. no. Se puede manejar de muchas maneras el nombre, o al menos nuestro nombre, sororidad es, y que esperemos que muchas de ustedes en casa puedan ya tener mucho más claro la parte de sororidad es. Seguramente hay instituciones en las que nos podemos acercar, ...para poder también eh, trabajar en este concepto de sororidad, Ani. Sí, pues aquí en Jalapa está el Instituto
10: de la Mujer, que hay mujeres muy sororas... ...también hay bastantes colectivos feministas que, sí. que están acuerpando a las mujeres que lo necesitan... ...entonces es justamente la sororidad entender que no estamos solas... ...que somos una red enorme que nos acompaña, que nos acuerpa... ...y que pase lo que nos pase, vamos a estar con nuestra manada de mujeres... Hermanadas.
5: Hermanadas. Y es que aquí, como estamos viendo, el levantar la mano, esa fuerza, esa energía, como bien mencionaba Ani, se nos enchina la piel literalmente de ver esta eh, pues, en, eh, sinergia ¿no? que hay con tantas mujeres. Sin importar religión, eh, política, eh, pensamientos, ideologías, todo esto se queda a un lado. Siempre y cuando digas sororidad, sabes qué es lo que va a pasar, no sabes qué es lo que necesitamos como mujeres, como una sociedad responsable también. Lo que no es sororo, ¿qué podemos puntualizar? ¿Qué no es sororo entre nosotras?
10: Pues es seguir esta estructura patriarcal de, de querer siempre estar una arriba de la otra, de querer competir, de querer estar separadas, eh, por lo que hablábamos al principio, de que así se nos sí. creó. Entonces es esta parte todavía misógina de pensamiento, acción, que poco a poco debemos ir derribando, porque no es nada sororo que nos critiquemos, que hablemos mal a una de la otra, eh, no beneficia a nadie, No, no. no entonces beneficia a nadie. creo que eh, eso es algo súper clave que nos regala la sororidad, y que ya tenemos que, que empezar a, a tener claro todas, que, que no debemos perjudicarnos, porque eh, en vez de avanzar, de verdad, nos vamos todas, todas nos vamos hacia abajo.
1: Colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria pero en esa distancia está nuestro manifiesto manifiesto
0: como dijo el sabio playlist su
4: La belleza se machita, mañana no será igual
9: Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba piedad. Te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay pedacito de mi vida, te quiero tanto.
2: podrá separarnos,
9: te juro mi amor. Ni la misma muerte podrá separarte de mi corazón. Aunque te amo tanto y a veces pregunto si es que la amo. Yo mismo me espanto de este amor sublime y aquí en Te amo tanto y a veces pregunto si es que la amo Yo mismo me espanto de este amor sublime que allí entre los dos ¿Qué qué? podrá separarte de mi corazón Aunque te amo tanto que a veces pregunto si es que la amo Yo mismo me espanto de este amor sublime que allí entre los dos Aunque te amo tanto que a veces pregunto si es que la amo yo mismo me espanto Este amor sublime Y allí entre los dos Ahora sí